0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash Rynkowy. Jeśli czekasz na paczkę z Chin, to prawdopodobnie poczekasz dłużej niż zwykle. W kanale Suezkim, jednym z najważniejszych szlaków handlowych na świecie, powstał bowiem olbrzymi korek. Wszystko za sprawą wielkiego kontenerowca Ever Given, który w ubiegły wtorek osiadł na mieliźnie i stanął w poprzek, całkowicie blokując wąskie gardło kanału. Kontenerowiec waży 200 tys. ton i jest prawie tak długi, jak wysoki jest Empire State Building. Według informacji z piątku około 250 dużych statków przewożących kawę do naszych ekspresów, czy tankowców pełnych ropy i gazu utknęło na obu końcach kanału czekając na rozwój sytuacji. Co roku około 12% światowego handlu przepływa przez kanał Suezki. Według szacunków każdego dnia przepływają tamtędy towary o wartości prawie 10 miliardów dolarów. Oczywiście jest alternatywny szlak z Bliskiego Wschodu do Europy, ale trzeba pokonać dodatkowe 6000 mil, opływając całą Afrykę. Jest ze mną Patryk Olszanowski z NN Investment Partners TFI. Patryk, mówi się, że statek tak pechowo się ułożył, że blokada kanału może potrwać jeszcze co najmniej kilka dni, a pracownicy firmy, która prowadzi akcję ratunkową mówią nawet o kilku tygodniach.
1: Ciekawe jest to, że tak naprawdę w ostatnich latach wielkość tych statków bardzo dramatycznie rośnie, więc tak naprawdę udział ich w transporcie surowców i nie tylko, właśnie tych największych statków jest coraz większy. No wiadomo, że większym statkiem jesteśmy w stanie przewieźć zdecydowanie więcej. Akurat tutaj w tym przypadku tego statku to można powiedzieć, że ta, ta wielkość i czy ilość, którą, którą można było przewieźć była naprawdę imponująca, bo to było ponad 20 tysięcy i jednostek, więc to jest bardzo dużo, w sensie jednostek akurat w tym przypadku skroplonego gazu, więc to jest, można powiedzieć, jeden z w ogóle z największych statków na świecie, jaki był i akurat nieszczęśliwie się złożyło, że to on zatkał właśnie kanał Suez.
0: J- jakie to może mieć skutki dla globalnego handlu tak w ogóle? Tak, jeżeli chodzi właśnie o
1: skutki dla globalnego handlu, handlu no to one są znaczące przede wszystkim przez pryzmat rosnących kosztów transportu, ponieważ jakby istotno, istotne jest to, że w tym momencie, taka ciekawostka, przewiezienie czy transport ze Stanów Zjednoczonych do Azji zajmuje tam w okolicach powiedzmy 40 kilku dni, niskich 40 kilku dni, transportem morskim. Jeżeli nie mamy możliwości, przewiezienia i, i ten kanał sueski jest zatkany, to tak naprawdę to nam rośnie do 5 dni. Pięć dni wiadomo, że podbija te koszty transportu i teraz no tak naprawdę można powiedzieć, że wszystkie spółki, które trudnią się handlem i, i mają do dyspozycji cargo, to bardzo mocno właśnie zyskiwały teraz na giełdzie amerykańskiej ze względu na to, że po prostu właśnie te koszty transportu będą dużo wyższe przynajmniej w tym krótkim terminie
0: A co z surowcami przewożonymi tamtą drogą?
1: Zatkanie kanału surowskiego ma największe znaczenie dla skroplonego gazu ziemnego i ropy oczywiście, które są przewożone właśnie tą trasą do Europy z z Bliskiego Wschodu. I teraz jakby tak naprawdę na te dwa surowce ma to największe znaczenie i widzieliśmy wpływ, ponieważ ropa faktycznie rosła. Co ciekawe, gaz ziemny nie rósł aż tak bardzo mocno, ponieważ może to być właśnie związane z tym, że tego gazu ziemnego jest bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych i stamtąd można go przewozić do Europy.
0: W marcu szeroki rynek surowców oddał nieco ze swoich wzrostów, które obserwujemy co najmniej od października. Powiedz, dlaczego tak się stało i czy twoim zdaniem to tylko chwilowy przystanek?
1: Sytuacja na rynku surowców jest... Ekstremalnie ciekawa, mogę powiedzieć, ponieważ jak wiemy, w tym zeszłym roku okazało się, że tak naprawdę COVID i całe zamieszanie związane z podażą na tym rynku miało dużo bardziej pozytywny wpływ niż spadek popytu na surowce. I to spowodowało, że na większości surowców mieliśmy bardzo solidne wzrosty. W tym momencie wiadomo, że sytuacja już w jakimś stopniu się nam ustabilizowała, ponieważ podaż powoli... To jest istotne. Bardzo powoli wraca na rynek, więc tej podaży ciągle jest mniej niż było w 2019 roku na poziomie, mówię, bardzo szeroko pojętych surowców natomiast jakby wniosek jest taki że ta podaż jeszcze nie wróciła, więc można powiedzieć, że w 2021 roku będziemy mieli tej podaży relatywnie mniej niż mieliśmy przed koronawirusem, a jak wiemy od strony popytowej wszystko wygląda pozytywnie i mamy nadzieję, że to się będzie dalej rozkręcało ponieważ no szczepionki powinny gdzieś tam ten popyt jeszcze bardziej rozruszać oczywiście istotnym faktem są tutaj Chiny, które tak naprawdę na większości metali stanowią prawie, że połowę popytu i one determinują to co się dzieje na rynku surowców i mieliśmy o tyle sytuację może taką też sezonową, że mieliśmy chiński nowy rok i sezonowo jest to okres spadku popytu w Chinach, to mogło też spowodować właśnie, że widzieliśmy dosyć istotne spadki eksportu do Chin surowców, więc to na pewno był taki czynnik, który no, nie pomagał tym, tej kontynuacji wzrostów a drugim takim czynnikiem była akumulacja długich pozycji na większości surowców. I to na pewno powodowało, że tej, jakby tego paliwa do wzrostów było na pewno mniej, ponieważ można powiedzieć, że mieliśmy w krótkim terminie wykupiony rynek surowcowy. Natomiast to, co jest też istotne, to to, że warto zauważyć, że mieliśmy do czynienia z zatrzymaniem na rynku cen surowców, pomimo tych czynników, o których wspomniałem, a nie jakichś tam wysokich, diametralnych spadków. Więc to w mojej opinii jest pozytywny sygnał, świadczący o raczej o sile rynku, i o tym, że w średnim terminie ta kontynuacja strukturalna wzrostu cen surowców powinna następować, a powinna ona następować z kilku czynników. Jednym z tych czynników są oczywiście oczekiwania inflacyjne, za którymi surowce podążają, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest również to, co się dzieje, jeżeli chodzi o politykę banków centralnych i tego, że tej podaży pieniądze mamy coraz więcej, a to powinno również raczej nie sprzyjać wzrostowi cen dolara amerykańskiego, który jak wiemy jest odwrotnie skorelowany z cen surowców, a trzeci czynnik to jest czynnik, można powiedzieć, popytowy, wynikający z, z, z iz ze szczepionek, ale również w średnim terminie z dekarbonizacji globalnej gospodarki, która potrzebuje surowców i bez surowców tej dekarbonizacji nie wykonamy. Oczywiście mam tutaj na myśli bardziej surowce przemysłowe, a nie towary, ponieważ towary i i ropa naftowa czy gaz ziemny, one mogą być na pewno w średnim terminie pod presją tej dekarbonizacji. Natomiast metale takie jak chociażby miedź czy nawet metale szlachetne, tutaj mówię o platynie, paladzie, one powinny korzystać na tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o trendy ze światową gospodarką.
0: W styczniu w ofercie NN Investment Partners TFI pojawił się nowy subfundusz w parasolu z FIO. NN indeks surowców. Przyznasz, że dość nietypowy, jak na polskie warunki, fundusz surowców właśnie. Powiedz proszę o nim coś więcej
1: przede wszystkim największym plusem tego funduszu jest bardzo wysoka dywersyfikacja w ramach również rynku surowcowego, ponieważ tam, jeżeli chodzi o o udziały poszczególnych surowców w tym funduszu, one się zmieniają, ponieważ jest jest wykonywany regularny rebalancing, który jakby stara się trakować benchmark surowcowy, więc tutaj jakby te udziały się zmieniają, natomiast możemy powiedzieć, że raczej nie ma sytuacji, w której jakikolwiek surowiec przekracza 15% udziału w tym funduszu, więc można powiedzieć, że ta dywersyfikacja w ramach funduszu jest na bardzo wysokim poziomie i bazuje on na wykorzystaniu instrumentów pochodnych, tak? czyli tutaj nie ma mowy o żadnym fizycznej dostawie surowców i największym plusem przede wszystkim jest właśnie niska korelacja z tymi typowo tradycyjnymi klasami aktywów, ponieważ no, tak chociażby w tym roku możemy zauważyć, gdzie surowce są zdecydowanie najlepszą klasą aktywów, porównując do obligacji czy akcji surowce zachowują się zdecydowanie najlepiej, Więc to pokazuje, że są takie momenty i w, moim, w mojej opinii właśnie teraz mamy tego typu moment w światowej gospodarce, że surowce są strukturalnie zdecydowanie beneficjentami tego co się dzieje, a inne klasy aktywów tracą. To właśnie surowce oferują tak naprawdę unikalną alokację kapitału i możliwość mimo wszystko zagrania tych rosnących oczekiwań inflacyjnych po odradzającej się z koronawirusa gospodarce.
0: Wielkie dzięki Patryk za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło.
0: Patryk Olszanowski jest analitykiem inwestycyjnym w NN Investment Partners TFI. To wszystko w dzisiejszym Fleszu Rynkowym.